0: Ja hallo Leute, mein Name ist David Grasshoff und neben mir sitzt Fabian Mauruschat. Sag hallo. Äh, hallo. <lacht> wir sind heute live hier ähm, bei der FeenCon in Bonn und wir nehmen heute hier live eine kopfkinokast folge für euch da draußen auf. Und wir sitzen hier vor Publikum. Also, wir sitzen hier in einer Entsprechung ungefähr der XXL Köln Arena. Es sind, ich würde sagen, so 15 bis 20.000 Leute hier.
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil die hinteren Reihen irgendwie so im Nebel verschwinden.
0: Genau. Und äh, gerade äh, haben wir die Pyrotechnik von Reimstein hier rausgeballert und jetzt geht es also in den Podcast hinein. Ähm, wir begrüßen erstmal das Publikum hier vor Ort. Das Publikum hier vor Ort rastet aus, einfach damit ihr hört, dass wir nicht lügen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr sitzt jetzt echt nur. Wenn ich trinke, musst du sprechen. Ja, ja, ich weiß. Das ist, äh, die,
1: die Hitze setzt mir ein bisschen zu. Ja, es. Es ist genau, ich war einfach auch ein bisschen geflasht vom Tausenden Applaus.
0: Ja, viel, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, heute hier seid und nicht irgendwo in der, in der Turnhalle bei äh, angenehmen 43 Grad und dort irgendwas spielt. Ähm, wir sitzen hier im Container. Genau und es ist zum Glück nur halb so heiß wie
1: erwartet genau. und äh, wir werden jetzt vor allem über die Verbindung von Rollenspielen, denen mit Würfel und Stift und Papier und den Rollenspielen im Videogame-Bereich ein bisschen reden, denn ich habe ja auch ein Buch geschrieben, eine kleine Geschichte Videogames, ist auch gleich zu erwerben ähm, von interessierten Menschen. Ähm, ah ja. So sieht's aus. Es ist also auch so ein handliches kleines Format. Ich versuche es jetzt auch gerade mal für die Leute an den... M ideale Toilettenlektüre. Ja, ideale Toilettenlektüre sagt David immer. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich das geschrieben und ich werde auch gleich einige Passagen daraus lesen, die zum Rollenspiel-Con-Umfeld besonders gut passen.
0: Genau, wir fangen, wir fangen aber äh, wir haben uns gedacht, wie gesagt, wir haben eigentlich nicht wirklich einen Plan. Also, aber wir haben gedacht, wir fangen je mehr mal wir, je, je öfter wir darauf hinweisen, <lacht> desto mehr irgendwann denken die es wirklich. Ja, das stimmt. Wir, wir wollten das jetzt so ein bisschen chronologisch machen. Also ich bin der Ältere von uns beiden ja. und ich habe ähm, angefangen mit dem Rollenspiel 1984. Damals war ich elf Jahre alt mit DSA und ungefähr zu der gleichen Zeit habe ich auch angefangen, Videospiele zu spielen und ich gehöre noch der Generation der Videospieler an, die tatsächlich Rollenspiele irgendwie auch schon gespielt haben. Also so die ersten zarten Samen des Rollenspiels waren auch schon damals in Videospiele vorhanden und es gab da zwei große, also zwei große Bereiche, wo ich sagen würde, das kommt so ein bisschen dem Rollenspiel nahe. Einmal sind das die text Textadventures. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es halt so Sachen wie wirklich so diese ersten Rollenspiele, wie zum Beispiel Bart's Tale auf dem C64. Ähm, ich glaube, wir fangen mal mit den, mit den, äh, den Text-Adventures an, einfach weil die, glaube ich, älter sind als diese anderen ja, Sachen. Ja, definitiv. Da
1: habe ich äh, auch direkt mal den Teil aus, dem, äh, aus meinem Buch, der sich da sehr gut eignet für. Es geht nämlich um das erste Text-Adventure namens Überraschung Adventure. In den frühen 1970ern erkundete und kartografierte das Ehepaar Patricia und Will Crowther die riesige Mammoth Cave, Mammoth Cave in Kentucky. Als sich, die, als sich die Crowthers einige Jahre später trennten, machte sich Will Sorgen darüber, sich von seinen Töchtern zu entfremden. So setzte sich der Fan des Fantasy-Rollenspiels Dungeons and Dragons an seinen Arbeitscomputer und begann damit, ein Game für seine Kinder zu schreiben. Es sollte Adventure oder auch Colossal Cave Adventure heißen und war die Geburtsstunde eines ganz neuen Genres von Videogames. Denn die komplette Interaktion erfolgt über gelesenen und geschriebenen Text. Beim Spielen erhielt man zuerst eine Textbeschreibung der Umgebung und der Geschehnisse. Adventure beginnt mit dem folgenden Text, den ich eigenhändig aus dem Englischen übersetzt habe. Am Ende der Straße Du stehst am Ende der Straße vor einem kleinen Backsteingebäude. Wald umgibt dich. Nun konnte man Text über die Tastatur eingeben und wenn es die richtigen Worte waren, reagierte das Spiel. Im obigen Beispiel, also, obigen, also im vorherigen Beispiel, konnten erste Gamer zum Beispiel Inside Building eingeben und so das Gebäude betreten. Das Revolutionäre hier, das war die Eingabe in Textform. Äh, schon vorher hatte es Text äh, Computerspiele oder Videospiele mit Text zum Lesen gegeben. Äh, the Sumerian Game oder Hunt the Wampus, bei dem man ebenfalls ein Höhlensystem durchstreift. Diese textgesteuerte Form von Spielen war natürlich etwas komplett anderes als die blinkenden und damals in den 80ern seit einiger Zeit auch tönenden Arcade-Games. Hier kam es auch nicht auf Schnelligkeit oder auf eingeübte Reflexe an, sondern auf Kreativität und die Fähigkeit zum Problemlösen. Und die Story war da auch keine Nebensache, sondern das Wichtigste bei diesen Spielen. In Adventure fügte Crowther außer diesem Höhlensystem, dem fügte er noch Elemente aus dem Fantasy-Genre wie Zwerge, Schätze und Zaubersprüche hinzu. Für seinen Erfinder war Adventure ein voller Erfolg. Crowthers Töchter liebten das Spiel und damit war für ihn die Sache erst einmal erledigt. Er stellte das Spiel tatsächlich noch nicht einmal fertig. Ähm, womit er dann nicht damit gerechnet hatte, dass Adventure auch in seiner Firma gut ankam. Äh, als er 1976 Urlaub in Alaska machte, verbreitete sich das Spiel erst bei seinem Arbeitgeber. Das war eine Akustikfirma namens Bolt Baronek und Newman und dann auf den Netzwerkrechnern verschiedener Universitäten. So stieß der Stanford-Student Don Woods im Netz seiner Uni auf Adventure und war begeistert. Gerne hätte er das Spiel erweitert. Ohne den Quellcode ging das allerdings nicht. Ähm, also war der, ist er ja dem einzigen Hinweis auf den Programmierer nachgegangen. Das waren die Worte Fehler, Vorschläge und Beschwerden an Crowther. Okay, das war halt damals von, von Crowther, dachte, es ist halt nur die Leute in seiner Firma, spielen das vielleicht, deswegen weiß man, wer Crowther ist. Also hat Wutz einfach eine E-Mail geschrieben an Crowther.xx, wobei xx damals noch für jede mögliche Domain im Internet stand. Damit dürfte also diese Mail von Woods als die erste Spam-Mail der Geschichte gelten. Allerdings war 1976 das Netz noch sehr viel kleiner als heute, sodass die Mail sogar ankam. Crowther überließ Woods seinen Quellcode. Obwohl ähm, Woods aus Adventure noch ein viel umfangreicheres Spiel machte, hatte er es auch noch besser programmiert, sodass es weniger Speicherplatz ähm, verbraucht hatte und es sich noch viel weiter verbreiten konnte. Und auf Woods' Konto geht wohl auch das berüchtigte Drachenrätsel, was eigentlich eher einer Scherzfrage gleichkommt. An einer Stelle begegnet man der Bestie. Ein riesiger, grüner, grimmiger Drache versperrt den Weg, verkündet das Spiel. Alle Mittel und gefundenen Gegenstände sind nutzlos. Tippt man Kill Dragon ein, fragt das Spiel, mit was, deinen bloßen Händen? Und hier war Yes tatsächlich die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, du hast soeben einen Drachen mit deinen bloßen Händen besiegt. Unglaublich, nicht wahr? Ja, wenn sich nur alle Probleme so einfach lösen konnten.
0: Das kann man ja gerne mal bei D&D &D probieren. Klar, sagt man
1: einfach, das ist doch eigentlich der, der Standard-Gag, wenn man der Spieleitung sagt, ja, ich, ich töte den Drachen. Ähm. Ja gut.
0: Ich hab, meine ersten Erfahrung mit, mit Text-Adventure war tatsächlich der Hobbit oder The hobbit Ich glaube damals noch auf dem C64 und ähm, gibt's hier Leute, die noch den C64 miterlebt haben und auch gespielt haben? Sie sind ja alle nicht mehr so jung aus ist jetzt nicht als Beleidigung gemeint, ich bin ja jetzt auch gerade erst ab, reif. reif genau. und so wie es damals halt war, man hatte halt dieses Spiel auf irgendeine Diskette drauf. Also man hat sich ja selten Spiele gekauft, also ich kann mich nicht daran erinnern jemals ein C64er Spiel gekauft zu haben und ich habe es mal probiert zu spielen und meine ich bin nicht der geduldigste Mensch und ich glaube, ich ich habe noch irgendwie rausgefunden, dass man mit Go West, Go East dann sich bewegen konnte, aber ich, ich habe da so oft, also ich habe es wirklich dann nicht weitergespielt, weil ja, ich dann vor irgendwann muss nicht mehr man ja wusste, auch
1: einfach viel mehr viel mehr Englisch kennen. Und genau, das ja. Das in dem Alter wahrscheinlich noch
0: nicht so super gut. Erstmal das und zweitens wusste ich auch gar nicht, welche. wahrscheinlich gab es auch einen Befehl, wo man die Liste der Befehle sehen konnte, aber da hatte ich ja keine Ahnung, weil ich auch natürlich auch keine, keine Aus-, keine, irgendwie, keine Erklärung für das Spiel hatte. Deswegen ist da dann noch relativ schnell wieder irgendwie äh, runtergenommen worden. Ähm, was ich aber tatsächlich sehr lange gespielt habe und sehr intensiv ist The Bard's Kennt noch jemand The Bard's Tale? Das war eins der allerersten äh, 3D-Dungeons, also wobei 3D-Dungeons war halt einfach eher vi Viereck. also man hatte links so einen kleinen Bildschirm, oben mit diesen kleinen Vierecken und man ist dann so durch, den, durch den Dungeon gelaufen. Man hatte eine Gruppe von sechs Charakteren, die auch alle Werte hatten, also ähnlich wie bei einem, ähnlich wie bei einem ordentlichen Rollenspiel und wenn man da Monster getroffen hat, hatte man plötzlich so einen, so einen Statistikwert des Monsters und man konnte halt gegen die Monster kämpfen und das war wirklich schon so eins der Dinge, wo man sagte, ah okay, das bezieht sich wirklich auch auf Rollenspiele und nimmt halt viele der Rollenspielelemente mit rein. Ich habe tatsächlich vorher schon noch so ein Spiel gespielt, das kennt aber keiner hier, weil ich habe eine Zeit lang in Frankreich gelebt und in Frankreich gab es einen Rechner, der ähnlich war wie der Schneider-Rechner in Deutschland. In Deutschland gab es glaube ich den Schneider 464, CPC-Schneider oder so in was, Frankreich. War das
1: so ein Rechner für die Schulen oder so? Ne, nee, nee. Genau. Genau.
0: Genau. Genau. Ah ja. So, und in Frankreich, wo ich gelebt habe, gab es halt den Uric. Uric Atmos hieß der. Das Ding hatte irgendwie 48 Byte. Damit kannst du heute noch nicht mal eine elektronische Zahnbürste wahrscheinlich benutzen. Und damals gab es ein Spiel, das hieß Tyrann. Und Tyrann war halt genau, was Basstel danach war mit noch schlechterer Grafik, also wobei es jetzt schwierig ist, aber es waren halt wirklich diese Vierecke, aber das waren so die ersten Spiele weniger Pixel, weniger Vierecke das stimmt ja, und ich kann mich daran erinnern, ich habe The Bard's 1 tatsächlich irgendwann an einem Weihnachten 1900 zu Ende gespielt, aber auch nur, weil ich in irgendeiner Zeitschrift die Karten dazu hatte, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch vor Ungeduld einfach irgendwann gestorben, aber ich glaube das war für mich so das erste Mal wo ich das Gefühl hatte, dieses Ding was ich normalerweise am Spieltisch mit Freunden Spiele, ist jetzt auch ähm, auf, dem, auf dem Rechner irgendwie zu spielen und dann braucht man halt keine Freunde und... Äh, <lacht> Ist irgendwie traurig, aber irgendwie war es auch schön, weil man dann halt auch so seine Freizeit irgendwie an Weihnachten verbringen konnte. Ja, ist
1: doch, dann, hat man, dann war Weihnachten gerettet sozusagen. Genau, ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe es dann so mit der Datasette gespielt, du hast dann irgendwie also Kassetten und mhm. dann musstest du halt auch mal wieder die Kassetten umdrehen und das hat dann auch immer ewig gewahr, gedauert, bis du dann das nächste Level irgendwie hochgeladen hast, aber ähm, wie gesagt, es, es gab einen zumindest ganz grob dieses Gefühl von Rollenspiel.
1: Ja, ich war glaube ich da ich war glaube ich schon, also bei mir waren es schon diese, die Disketten auf meiner in meiner Spielzeit waren es schon nicht, auch nicht noch nicht die Floppy oder nicht mehr die Floppy-Disketten, sondern diese kleinen, 50, genau, diese ja. etwas kleineren härteren, die nicht so rum, nicht die Viertel, sondern
0: die dreieinhalb. 3 ah ja, dreieinhalb Zoll. Genau. Äh, die äh, dann auch beim PC benutzt worden Die, die, die mhm, gab es ja genau. beim Amiga ja, ja. und beim Atari ST. Ich, zum ich, ich war auf
1: jeden Fall so ein PC, äh, früher PC-User. Ich okay. hatte nichts, bis ich irgendwann mit 13, wie damals die meisten Menschen in dieser Konfirmationskiste äh, da landete, also mhm. ne, in die Gemeinde aufgenommen wurde. Wir kennen das Ganze und dann hat man Geld bekommen und hat sich davon einen Rechner gekauft. Ja. Das war zumindest so in meiner Generation geboren, 79 irgendwie.
0: Das war eine so meiner, wirklich, meiner ja. größten Enttäuschungen, also bis auf die Geburt meiner die, beiden die Kommunion, Kinder. Äh, die, die Konfirmation? Nein, also die, eine der größten Enttäuschungen meines Lebens war tatsächlich, als ich damals dachte, ich krieg zu Weihnachten ein C64 geschenkt von meinem Vater und im Endeffekt war es dann ein Commodore VC20. Und das war halt einfach, die Kiste konnte halt nicht wirklich viel und da gab es halt auch nicht wirklich viele Spiele, aber irgendwann hatte ich wirklich, ich hatte auch diesen großen Brotkasten noch, also nicht diese modernere Version, die dann irgendwann kam, sondern den großen Rotkasten. Aber danach entwickelten sich ja immer mehr Spiele halt auch in die Richtung. Und dann hat ja auch TSR entdeckt, dass man dieses AD&D, was man ja als Bücher ganz gut verkaufen kann, auch irgendwie... Ich würde
1: jetzt gerne einwerfen, was TSR nochmal bedeutet, aber ich habe die Abkürzung nicht im Kopf. Tactical? Ja, irgendwas mit Tactical.
0: Wie bei Army der Finsternis. Tactical. So was in der Art. Ich glaube, damals...
1: Strategic... Ja, Roll Tactical and Strategic Rule Sets. Haben wir es, haben wir Keine Ahnung. Auf jeden ähm, Fall. Das kann man uns dann in die, schön in die Comments schreiben und uns genau. auf Twitter äh, vorwerfen, dass ja. wir keine Ahnung haben. Ja, aber ich, äh, ja. die haben damals ganz, ganz nochmal kurz, so ja, 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 erklären, okay. wahrscheinlich mhm. kennen es auch die meisten, das war ja die Firma, die damals D&D äh, &D und AD&D groß gemacht hatte sozusagen, als es halt nicht mehr nur die kleine Klitsche war, wo Geigex und Konsorten irgendwie dran saßen, sondern halt einfach eine, eine große Firma war, bis sie dann natürlich irgendwann, ähm, ist die Platte gegangen, bevor sie von Wizards of the Coast glaube, aufgekauft wurde? Worden, oder, so naja, groß. also die meisten kennen wahrscheinlich so ungefähr die, die Geschichte dieses dieser Rollenspielladens. Ähm, genau, Aber die hatten eigentlich mit diesen Lizenzen sehr viel, das lief glaube ich sehr gut, weil es gab unglaublich viele auf mhm. AD&D oder auf D&D-basierende
0: Spiele. Genau, ja. Ich hatte auch einige, wobei ich mich nicht daran erinnere, dass sie besonders gut gewesen wären. Also es ist nichts, was mir <lacht> wie Sebastian zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich Aber noch
1: an al, al, al oder Aquadim erinnern. Mhm. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Da reist du halt durch dieses Setting. Aquadim. das ist ja sowas wie... Ähm, Tausend und eine Nacht, ähm, also irgendwie so ein, so ein orientalisch, ähm, orientalisches Ding, was vielleicht heute unter Umständen auch mh, Kritik hervorrufen würde <lacht> wegen der klischeehaften Darstellung. Aber ähm, es war halt äh, damals fand ich es eigentlich eine sehr spannende Geschichte äh, und es war halt ganz cool, weil es halt mal nicht so diese altbekannte europäische Fantasywelt war. Und ich war ja auch ein Fan von den tatsächlichen Tausend eine Nacht Geschichten, die äh, <lacht> habe ich sehr gerne gelesen. Genau, und, und durch diese Verbindung von AD und D fand ich das ganz cool, weil ich glaube, man hat in etwa auch dieselben Werte.
0: Genau, ja, ja. Es, es, es war schon so, dass man wirklich sah, dass sie versucht haben, die, diesen Regelkern, den sie in, diesen, in den Büchern hatten, auch versucht haben, mhm. dort in dem Spiel umzusetzen. Wie sie ja auch später immer weitergemacht haben. Das ist ja, ich gesagt, das geht ja hin bis, glaube ich, Baldur's Gate. Genau,
1: also Baldur's Gate war ehrlich gesagt dann auch da, äh, war so ein bisschen die, die Krone dieser Schöpfung, ja, ja. weil es war einfach ein sehr geniales System. Man hatte diese ja. isometrische Ansicht, wo man die Charaktere ja so ein bisschen vielleicht wie auf so einem Spielbrett sieht. Ähm, diese, diese Maps sahen halt sehr schön aus. Man konnte auch diese Gruppe halt gut zusammenstellen. Ich glaube, ja. bei Baldur's Gate hatte man auch, auch sechs Charaktere und die konnte man halt unterwegs treffen und anwerben. Dann konnte man noch, noch Magier, die Droiden, den Barbaren, die Hexe, die dunkel-elfische Priesterin, die konnte man alle mit aufnehmen in die Gruppe und das war eigentlich ziemlich cool. Und dann gab es auch Planescape Torment, das halt dieses Planescape-Setting äh, auch von AD&D mit übernommen hatte und ähm, dann gab es halt vier Teile, bald, nee, drei Teile, Baldur's Gate, auch mit Erweiterung. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Wobei
0: ich mich heute manchmal frage, also ich habe ja mal gesehen, dass es äh, Baldur's Gate fürs Tablet auch gibt, zum Runterladen. Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, da dachte ich mir so, oder manchmal nur die Augen kaputt, da erkenne ich ja gar nichts. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben ja früher eigentlich auch oft nur auf so einem 14-Zoll-Monitor gespielt. Also, wenn man heute zu Hause sitzt und man, man schmeißt irgendwie Red Dead Redemption rein oder von mir aus auch GTA oder halt irgendwie WoW irgendwie auf einem dem, auf 52-Zoll-Fernseher mit einer Soundbar davor, das ist natürlich schon geil. Und früher saß du halt vor so einem Ding und hast so da gesessen und, und musstest das spielen. Dann ging es ja auch eigentlich. Ne? alles ja. geht, habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt, weil ich fand auch, ich glaube, man konnte, weil ich bin sehr langsam. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich Age of Empires spiele, ich bin sehr schnell überfordert, weil ich mehrere Sachen gleichzeitig kann ich nicht. Ich bin einfach nicht multitaskingfähig. Ich schaffe noch nicht mal auf dem Klo zu sitzen und zu lesen gleichzeitig. Das überfordert mich komplett. Und deswegen waren, sind so Spiele für mich dann immer, wo ich denke, so boah, ich das kann ich einfach nicht. Aber ich glaube, bei Baldos Gate war das so, dass du stoppen konntest genau. und dann die, die Sachen den Leuten halt sagen konntest, was sie machen konnten. Genau, wenn
1: man halt das richtig schnell war, dann konnte man das halt ähm, quasi in Echtzeit machen, aber wenn man da keinen Bock drauf hatte, dann konnte man Stopptaste machen und war es ein bisschen wie ein rundenbasierter Kampf, aber halt genau. nicht ganz so nervig, weil. Ähm, rundenbasierte Kämpfe machen mir persönlich bei PC und bei anderen Videogames einfach wirklich viel Spaß, aber wenn man dann jeden kleinen Schritt des Charakters eigentlich auch ziehen muss und dann überlegt, wo stelle ich den jetzt hin, kann das schon sehr nervig werden. Und halt bei Baldur's Gate klickst du einen Ort an und irgendwie ne, als nächstes greifst du den an. Ähm, das war dann schon äh, eigentlich eine optimale Kombination von Rundenbasiert und Echtzeit.
0: Genau. Äh, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Pen-and-Paper-Rollenspiel einen riesengroßen Einfluss auf diesen Videospielmarkt hatte. Mhm. Einfach, ich, zum, zum Teil natürlich lag es wahrscheinlich daran, dass es halt einfach die gleiche Zielgruppe war. Oder dieselbe? Dieselbe, weiß, Thematik, dieselbe die, Thematik, die gleiche genau.
1: Zielgruppe oder vielleicht auch die gleiche Thematik und dieselbe Zielgruppe. Genau. Das gucken wir später nochmal mal <lacht>
0: ja. und, und es hat halt dieses, dieses, ähm, dieses Element der, der Charakterentwicklung einfach auch mit ins Rollenspiel, äh, beziehungsweise ins Videospiel reingenommen. Und wenn man heutzutage sich Videospiele anguckt, egal ob es... Final Fantasy ist, egal ob es Cyberpunk ist, egal ob es World of Warcraft ist, sogar bei FIFA gibt es die Möglichkeit, einen Charakter zu bauen und ihn weiterzuentwickeln mit einzelnen Fähigkeiten. Und das alles hat die Basis halt im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm, also, genau,
1: ich denke, ja, bei mittlerweile fast jedem Spiel, selbst bei manchen Casual-Rätsel-Games, levelst du ab und hast Achievements. Mh. Alles, was halt so, es ist so, als ob Elemente vom, vom Rollenspielsystem sich einfach durchgesetzt haben in fast allen Spielgenres. Selbst beim simpelsten Shooter wertest du deine Waffen und deinen Charakter irgendwie dann ja doch ab.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze mal so ein bisschen in dieses Korb Gamification reinnehmen. Kennt, kennt ihr den Begriff Gamification? Dass man halt Sachen einfach spielerisch löst. Und ich glaub, äh, ich ja,
1: Gamification ist einfach, wenn du so Game... Ähm Sachen, wie die wie bei Spielen funktionieren, wie Erfolgsmeldungen, Upleveln etc., mhm. wenn du die anwendest halt auf, auf den, die reale Welt, also sei es halt, dass du irgendwie, ich weiß nicht, es gibt alle möglichen Ideen. War ähm, das in China so, dass die angefangen ja, haben, die
0: Menschen zu gamifizieren, indem ja, man ihnen Punkte gegeben ein, hat? Ein bisschen,
1: ich meine, eigentlich funktioniert ja schon, wenn du bei deiner Gesundheits-App eingibst, was du heute für Sport gemacht hast oder sowas halt. Genau. Oder wenn es jetzt Apps gibt, wo man sagt, ich habe jetzt heute dreimal Müll aufgesammelt, oder wenn du deinen genau, wenn du deine Haushaltsführung gamifizierst, äh, Müll runterbringen, Sch mhm. Geschirrspüler ausräumen, wenn du da alles dann Punkte für kriegst in manchen Apps, weil das ist halt eine wirklich gute Motivation. Ja. Es kann halt nur halt oft auch ausgenutzt werden, wenn es halt gerade, wenn es um Kaufanreize ja, geht okay, ja. oder halt wenn wenn Jobs nicht wenn wenn du in deinem Beruf nicht mehr genug motiviert wirst und die sich stattdessen halt so Sachen ausdenken. Yeah. Das ist natürlich schon eine miese Nummer.
0: Aber es, es basiert ja tatsächlich alles auf dieses einfache System mhm. des Erfolgserlebnisses aufleveln, was wir ja. alle von D&D kennen. Ich weiß gar nicht, ist das bei DSA immer noch so, dass man auflevelt? Ich glaube nicht mehr so ganz. Ich habe es ja. vor
1: einiger Zeit äh, wieder gespielt. Mhm. Es ist genau, es ist, man kriegt aber halt Punkte, genau. die man, man ausgibt kann sich halt für, für Skills genau. und so
0: weiter. Und das ist so fort. ja dieser Kernpunkt, der wirklich aus dem Pen und Paper sich einfach unglaublich breit gemacht hat. Nicht nur in der Videospielwelt, sondern auch in anderen. Du wolltest noch irgendwas lesen? Mhm, genau, Thema? ich
1: würde jetzt gerne vielleicht einfach nochmal D&D, &D, die Geschichte von D&D habe ich einfach drin, weil die halt so bedeutend ist einfach für die Geschichte der Videogames, dass ich da einfach auch nochmal ein bisschen was dazu erkläre. Kann sein, dass ihr das alle schon kennt, aber es ist egal. Ich lese jetzt einfach trotzdem vor. Eine weitere, wenn auch analoge Spielform, breitet sich ab 1974 in den USA aus. Dungeons and Dragons, das erste Pen and Paper Role-Playing-Game. Bei diesem Spiel übernimmt eine Person die Spielleitung, mehrere andere spielen jeweils einen einzelnen Charakter. Jeder Charakter für, äh, verfügt dabei über Spielwerte, wie etwa Stärke oder Intelligenz, die in Zahlen ausgedrückt werden. Außerdem erhält er eine Anzahl von Trefferpunkten, die die Gesundheit darstellen. Wer alle Trefferpunkte verliert, ist tot. Dungeons and Dragons oder kurz D&D ist nicht nur rein analog, es kommt auch komplett ohne Spielbrett aus. Also wobei hier gehe ich jetzt auch nochmal auf die Basics ein, die äh, für das Lesepublikum des Buchs interessant sind, die ihr wahrscheinlich aber alle kennt. Okay, jetzt erkläre ich nochmal kurz W20 und so. Das ähm, ist ein W20? Genau, das Setting ähnelt dem Herrn der Ringe von Tolkien. Die titelgebenden Dungeons ähneln den Minen von Moria in Der Herr der Ringe. In riesigen Höhlenkomplexen verbergen sich miese Monster, aber auch schimmernde Schätze. Die eigene Spielfigur kann zwar sterben, wenn sie überlebt, wird sie aber immer mächtiger. Das liegt zum Teil an gefundenen magischen Schätzen wie Rüstungen und Zauberstäben, zum Teil auch an der Erfahrung, die man sammelt und mit der man die Spielwerte des Charakters verbessern kann. D, &D erwies sich damit als das richtige Spiel für eine Generation, die gerade erst Herr der Ringe und zahlreiche weitere Fantasy-Bücher entdeckt hatte. Später boomten in der Szene der Pen-Paper-Rollenspiele auch unzählige weitere Genres wie Horror, Science-Fiction und Mystery, mal mit mehr, mal mit weniger komplexen Regeln. D&D war eine Weiterentwicklung des Kriegsspielgenres, bei dem meist militärinteressierte militär Nerds Miniaturen historischer Armeen akkurat bemalten und auf einem Schlachtfeld auf der Tischoberfläche gegeneinander antreten ließen. Heute auch in, Halle, in der Halle nebenan <lacht> zu sehen. Für die Spieler jedoch und Spielerinnen bedeutete das Rollenspiel noch viel mehr. Wer am Spieltisch saß, konnte die eigene Spielfigur regelrecht verkörpern und sprach nicht mehr Alltagssprache, sondern redete, wie Zamorak der Magier oder Philodandriel die Waldelfen. Rollenspiele waren immersiver als alle anderen Spiele zuvor und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die heranwachsende Gaming-Industrie das bemerkte. Und dann sind wir eigentlich auch schon auf dieser Basis von D&D, kam es ja eigentlich auch gleich zu den Computerrollenspielen. Und da ähm, war es auch schon im selben Jahr, nämlich 1974, das dd die äh, entwickelt wurde. D&D war tatsächlich, also ist ja quasi wie die Abkürzung D&D, wenn man die Englisch ausspricht. D&D halt, äh, wurde in, von Studierenden aus Illinois entworfen und da steuerte auch man einen Charakter durch einen Dungeon mit zahlreichen Leveln. Und damit ist halt auch schon die Grund, die Definition für ein Computerrollenspiel erfüllt. Ein einzelner oder mehrere Spielercharaktere bewegen sich durch eine komplexe Welt, mit der sie meistens in Kämpfen, oft auch in sozialen Situationen, interagieren. Der oder die Charaktere verbessern im Laufe des Spiels permanent ihre Fähigkeiten, das Ubleveln. Mit der zunehmenden Stärke der Spielfiguren kommen immer stärkere Spieler im Spiel vor. Viele Spiele aus diesem Genre sind Umsetzungen von Pen-and-Paper-Rollenspielen in Online-Rollenspielen, den Massively Multiplayer Online Roleplaying Games, kurz MMORPGs. Kurz. <lacht> ja, ist schön, wenn die Abkürzung auch fast irgendwie <lacht> äh, so lang ist wie der halbe Satz. Ähm, da bewegt man sich äh, übers Internet durch die gleiche Welt und kann halt auch die anderen Spieler und Spielenden treffen, um zu interagieren. Und seit 96, oder eigentlich schon länger, gibt es halt Action-Rollenspiele wie Diablo, die sich in Echtzeit abspielen, wo man halt auch schnelle Reaktionen hat. Deswegen, ich mag ja die Diablo-Welt, aber. Ich finde, das äh, hektische Rumklicken ist mir einfach
0: zu nervig. Ich, ich werde da sehr schnell müde von, tatsächlich. Kann, ja, das fadert einen richtig. Ja, ja, ich fühle mich an die Lichter Arbeit. Und so. Irgendwann nach zwei Stunden Spiel muss ich auch direkt ins Bett gehen, das kann ich nicht mehr. Aber mhm. man, man, man sieht ja jetzt, es gibt ja jetzt, ähm, man, man hat ja in dem Text gehört, so die nächste Stufe, die dann kommt. Also vorher waren halt diese Rollenspiele Sachen, die man allein spielen konnte und dann kam dann irgendwann dieses äh, unsägliche Internet und hat dann halt diese Tür geöffnet, dass man plötzlich auch ähm, Computerrollenspiele mit Leuten online spielen konnte und das natürlich hat eine riesige Tür eigentlich aufgemacht. Ich kann mich daran erinnern, als damals ähm, es gab zwei Phasen in der Rollenspielszene, wo es immer hieß, wir sind am Ende, nie wieder wird irgendjemand Pen- und Paper-Rollenspiele spielen, weil einmal Magic da war und die Spieler so ein bisschen vor der Rollenspielszene in diese Kartenspielszene reingekommen. Und das zweite war dann irgendwie bei, bei World of Warcraft, dass die Leute dann sagten, ja, die werden nie wieder am Tisch sitzen und Pen- und Paper-Rollenspiele spielen. Wir sehen, heute ist äh, immer noch so viel los auf einer Con, also hat sich das nicht wirklich äh, verwirklicht, Aber ähm, ja, da, auch, auch ein MMORPG. Äh, MMORPG. Ähm, genau, halt, okay, ist, ist halt eigentlich nichts anderes als die digitale Umsetzung eines normalen Rollenspiels. Mhm. hat also die Wurzeln da drin. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist halt diese, diese Durchlässigkeit, dass sie beidseitig ist. Also wir, wir haben auf der einen Seite die Pen-and-Paper-Szene, auf der anderen Seite die... Ähm, die Computerrollen Computer spiele oder die Computerszene. Und Du hast halt zum Beispiel mit D&D, &D, ich glaube, es gab Umsetzung von DSA-Spielen, finde ich das war. Naja, die, die Schicksalsklinge,
1: das genau. war so eine Trilogie, die auch schon relativ, ich glaube, entweder aus den späten 80ern oder frühen 90ern. Ähm, die war schon, die ist auch auf gewisse Art und Weise legendär. Da sind viele okay. Leute schwärmen davon. Ich habe es damals irgendwie äh, nicht gespielt, aber mhm. ähm, es gibt viele, die. Also DSA ist ja sowieso so ein, so ein Nostalgie- Ding irgendwie, ähm, aber das, das stärkt das nochmal so. Drakensang kam später und so genau. weiter und so fort. Und heute gibt es ja die, die Adventures, Memoria.
0: Genau. Es gibt auch von Vampire glaube ich eine ne, ne, ne Umsetzung, ich weiß gar nicht was ist, seit,
1: Von Vampire gibt es glaube ich immer wieder Umsetzungen auch ja. schon
0: lange. Genau, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass jetzt auch inzwischen äh, Videospielwelten dann zu Rollenspielen werden. Also ich glaube, Fallout ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Dann, ich glaube, Mutant Near Zero ist tatsächlich auch erst ein Videospiel gewesen. Ihr könnt mich korrigieren, falls es nicht so ist. Ich glaube aber tatsächlich schon. Das also ist, wobei äh
1: Fallout ist sehr interessant, weil ursprünglich basierte Fallout auf GURPS, also dem Generic Universal ah, okay. Roleplay System. Ja, dann sich der Kreis dann, dann wiederum, gab ja. es, ich glaube, die wollten da doch nicht die Lizenz oder so und ja. haben es dann ihr eigenes System gemacht. ja.
0: ja. Und das ist ja halt ganz interessant, weil diese Durchlässigkeit einfach, und da sieht man halt einfach, dass diese beiden Spielarten einfach komplett verwoben sind. Und ich glaube, der Höhepunkt dessen hat man dann jetzt gesehen, wo Cyberpunk rauskam. Und ich habe Cyberpunk gespielt, ich glaube, in den 90ern, als 2020 noch die Zukunft war. Und heute sitzt man da und dann sieht man plötzlich diese Stadt Night City, die man früher nur aus den, aus den Büchern kannte mit Arasaka und wie sie alle heißen. Und das ist halt einfach eine Stadt. Und das ist halt wie bei GTA und das ist natürlich einfach dann überwältigend. Ich habe es nie gespielt, tatsächlich. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt, einfach um so ein bisschen den Flair zu kriegen. Aber das ist ja tatsächlich dann wirklich so am Ende so dieser Höhepunkt des Ganzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass man mhm. sagt, äh, die haben ein Rollenspiel genommen, was es wirklich gab. Funktioniert es nach den gleichen Regeln wie das, äh, wie das Rollenspielsystem? Weiß das jemand bei Cyberpunk 2077? Müsste man sich vielleicht mal angucken. Genau. Ich meine, es gab jetzt glaube ich auch dann neue Editionen ja, ja, genau. vom Cyberpunk ja Rollenspiel. Genau. Und das ja. ist halt dann so ein bisschen das, 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 ja, der Höhepunkt ja, dessen.
1: Ja, ja ähm, zu Cyberpunk 2077 oder habe ich natürlich, ich meine, es ist auf dem Titel, im Titel deswegen, habe ich dazu auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Könnte ich jetzt einfach mal eben vorlesen, bevor wir uns weiter unterhalten. Genau. Auf der Zielgeraden wurde es knapp. Nachdem eine ziemlich große Fangemeinde ziemlich lange warten musste, erschien im Dezember 2020 Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Zuerst musste das polnische Entwicklungsstudio lange Zeit Kritik inklusive Morddrohungen. Wir sind schließlich im Jahr 2020 wegen der immer wieder nach hinten verschobenen Veröffentlichung einstecken. Dann gab es Kritik wegen der Arbeitsbedingungen, denn in den Wochen oder je nach Quelle in den Monaten vor der Veröffentlichung war Crunch angesagt, also Überstunden ohne Ende für das Team. Dabei hatte CD Projekt versprochen, auf diese fragwürdige, branchenübliche Praktik zu verzichten. Die Diskussion erweiterte sich bald auf die gesamte Branche, da viele andere Publisher und Entwickler nie angekündigt hatten, auf Crunch zu verzichten und das auch nicht taten. Dazu kamen viele Stimmen, die inhaltliche Kritik zum Spiel äußerten. Cyberpunk sei trotz Verzögerung und trotz Crunch total verbuggt und fühlte sich nicht fertig an. Auf älteren Konsolen wie der PlayStation 4 war das Game in der Tat kaum spielbar. Auf High-End-Rechnern der neuesten Konsolen-Generation lief es flüssig. Ebenso gemischt waren die Rezensionen. Für die GameStar war es eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten. Für das National Public Radio in den USA dagegen nur Blendwerk. Es ist alles Oberfläche, keine Tiefe, alles nur Signal, kein Inhalt. Fast jede Kritik ging auf die je nach, je nach Spielgerät sehr unterschiedliche Performance ein. Das Magazin For Players bewertete zum Beispiel Cyberpunk auf PS4 und Xbox One mit nur 39 Prozent, auf dem PC mit satten 90 Prozent. Ähm, aber immerhin schloss die Veröffentlichung aus dem Jahr 2020 einen thematischen Kreis. Denn die Basis für Cyberpunk war ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus dem Jahr 1988, das sein Erfinder Mike Pondsmith damals einfach nur Cyberpunk genannt hatte. Die zweite Edition sollte später Cyberpunk 2020 heißen oder 2020. Es spielte damals in der fernen Zukunft des Jahres 2020. In dieser Welt sind Nationalstaaten Geschichte und Weltkonzerne haben ihren Platz eingenommen. Die Menschen kommunizieren über ein unglaublich fortschrittliches Computernetzwerk und verbessern ihre Körper mit technischen Gadgets. Pond Smith sagte 2020 dem, Mag dem Magazin Wired, dass Cyberpunk, wenn man es genau nehme, das sei, was passieren würde, wenn die Welt, in der wir jetzt leben, in 10 oder 20 Jahren angekommen wäre. Das Genre war in den 80ern und 90ern eine Vision, wie sich die von Reagan, Thatcher und dem Eisernen Vorhang geprägte Welt weiterentwickeln würde. Und auch wenn sich ein Teil der Vision erfüllt hat, ist das für Pondsmith nicht die Hauptsache. Im Kern des Genres Cyberpunk steckt für ihn auch immer der Dreh, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Pondsmith geht es um den Underdog, der Hacking und halblegale Software nutzt, um die Oberhand gegenüber scheinbar allmächtigen Konzernen zu gewinnen. Insofern ist Cyberpunk vielleicht das richtige Spiel für den Beginn der 2020er, auch wenn sein Herstellungsprozess nicht frei von Kontroversen war. Also da haben wir halt auch nochmal viel, was drinsteckt, was auch, äh, wenn wir uns die Rollenspielbranche anschauen, ist die ja gerade, also die in Deutschland, aber auch fast weltweit eigentlich so eine Mischung aus Leuten, die freiwillig viel Zeit und Arbeit einstecken für Produkte, die von einer kleinen Minderheit gekauft werden. Mhm. Also die allermeisten, ich meine, du, du hast ja selber äh, im, äh, im Business mal äh, versucht, Fuß zu fassen. Ähm, es sich an, als lohnt als, sich, Du so ein Drogenschmuggler
0: gewesen ja, Du ja, weißt schon, ja.
1: das, das Geschäft war ganz ja, schön ist
0: hart. Halt, der deutsche Markt ist halt ein Nischenmarkt, das ist halt einfach mhm. so und ähm, ich glaube, das ist schon relativ schwierig, hier äh, große Produkte irgendwie, also beziehungsweise Produkte generell an den Mann oder an die Frau zu kriegen, ähm, wenn du nicht gerade DSA, Cthulhu, Shadowrun oder D&D draufstehen ja. hast.
1: Aber auch selbst die, die Großen sind halt, ähm, die Auflage ist nicht so riesig und ich finde es halt eine, eigentlich eine, eine super Szene, weil die Leute halt mit, mit Herzblut ihre Sache machen, wenig Geld verdienen und halt viele Produkte richtig gut rausbringen. So ein ja, ja. gutes Rollenspielbuch ähm, ist ja eigentlich, ist ja sowohl äh, so vom, vom, vom Design her ansprechend, ähm, weil es oft richtig gut, die Fantasy-Werke sind oft so richtig gut illustriert, mhm. Oder es ist halt innovativ gemacht in dieses Regelsystem steckt man ja auch sehr viel Arbeit in so eine Hintergrundwelt da steckt man viel Arbeit also das ist halt eigentlich das sind hochwertige Produkte die halt für, von einer kleinen Nische für eine, noch, oder für eine etwas größere Nische dann produziert werden das ist halt spannend im Gegensatz dann doch zu Videogames die halt sich eigentlich in der Regel bis jetzt auf die Indie Games gut verkaufen.
0: Also ich hätte mir tatsächlich eher gewünscht, dass sie es Shadowrun machen, eher als äh, Cyberpunk. Ich glaube, Shadowrun gibt es ein paar ähm, Shadowrun finde ich die neueren Spiele von
1: Hairbrained ja, genau. Schemes, die finde ich sehr gut. Die habe ja. ich gerne gespielt, ja. weil das halt auch rundenbasiert ist und ein recht einfaches System, eine, eine Grafik, die die halt okay ist. Es ist halt auch diese isometrische Ansicht. Also das trifft halt meinen Geschmack sehr, sehr genau.
0: Also was, was wir auf jeden Fall, also was ich jetzt einfach mal als Behauptung in den Raum stelle, was natürlich empirisch überhaupt gar nicht belegbar ist und einfach nur, äh, einfach von mir jetzt so gesagt, ich, ich glaube, ohne pen and paper Rollenspiele also ohne D und D und alles, was danach kam, würde die Videospiellandschaft nicht so aussehen, wie sie heute aussehen, weil einfach viele, viele der Sachen, wie gesagt, diese, diese, dieses Aufleveln, dieses Verbessern von Fähigkeiten, das basiert alles in diesem, in diesem, in diesem Bereich der Pen und Paper Rollenspiele. Und wenn es das nicht gegeben hätte, wer weiß, wie die, wie die Videospiellandschaft jetzt ja, heute ich, aussehen würde? Ich glaube würde.
1: auch, dann wären es halt dann, ich meine, klar, würde es dann noch Jump Runs und, ja, und und und, und ähm, ja. Prügelspiele. Äh, Shooter, das wird es alles geben. Aber es, es würde ein großer Teil fehlen mit den äh, RPGs ähm, und äh, definitiv ein sehr, sehr großer Einfluss. Ich glaube auch, dass diese Vernördung der Gesellschaft, ne, jeder, äh, alle, alle paar Monate kommt ein Marvel-Film raus, ja. äh, Herr der Ringe gibt es jetzt noch die Serie nach den Filmen, also dass das komplett so viel Nerdkram verfilmt wird und gerade super populär ist, ähm, das hätte es, glaube ich, ohne dass jetzt eine ganze Generation aufgewachsen ist mit Fantasy-Games, äh, Videogames, die ne,
0: letztendlich genau, ja, ja.
1: größtenteils tatsächlich, glaube ich, die von, vom Rollenspiel herkommen, das hätte es definitiv nicht gegeben. Ja,
0: ja. Ja, das, ist ja, das ist ja das, was ich auch mal wieder sage, dass die, die, die Leute, die früher die Nerds waren, machen heute halt geile Sachen halt. Ob es jetzt Stranger Things ist oder ob es Marvel ist. Ich glaube, Kevin Feige war früher auch ein Nerd. Und das sind halt diese Leute, auch der Typ, der Rick und Morty in Community gemacht hat. Du merkst halt einfach, wo Den die ihre haben. Wurzeln haben. Und ähm, ohne, ohne Pen und Paper wäre das nicht existent in der Form, wie es jetzt wahrscheinlich existent ist. Und ganz besonders ist es halt im Videospielbereich. Gerade, ich glaube, WoW, Wo ich habe nie WoW gespielt, möchte ich dazu sagen. Ich habe es zweimal probiert. Ich fand es unglaublich langweilig, einfach durch die Gegend zu laufen und irgendwelche Tiere kaputt zu machen, um irgendwas zu sammeln. Das ist einfach nicht Aha, so meine... Ah, fetch -Quests. Ja, und, oder dieses Questen, das war einfach nie so mein Ding. Ich fand, das hat mich irgendwie nie angesprochen. Aber WoW war ein Riesending. Also bei uns waren alle süchtig und, und haben da ihr halbes Leben vor dem Rechner verbracht und, und irgendwelche Raids gemacht und kein Privatleben mehr gemacht und, und äh, ohne, wie sagt euch ich ja, glaube, ich, glaub, ich
1: habe da einfach die Finger von gehalten, weil ich dachte, von gelassen, weil ich dachte mir, nee, ich muss ja irgendwie vielleicht mein Studium ja. schaffen und sowas alles, das ja. wird dann alles nicht ja, ich so bin ganz ja, einfach. Was
0: das angeht, bin ich bin ich eher der Freund von guten Geschichten. Ich mag halt einfach sowas wie The Last of Us oder Beyond Two Souls oder wo halt einfach auch eine schöne Geschichte erzählt wird und die mich halt dramaturgisch anspricht, die mich vom Flot anspricht und wo ich vielleicht jetzt nicht irgendwie, wo es halt nicht so um diese Gamification-Sachen geht, die wirklich so Ja, wenn man dann auch
1: so eine Open World hat, das ist natürlich genau. ganz schön, ja. aber wenn dann irgendwie so ein bisschen drinsteckt, dass man jetzt so, es wird alles in der Umgebung angezeigt, wo man irgendwie nochmal eine Kiste finden kann, einen Kampf machen kann, ja. dann ist es auch auf einmal wieder so viel. Das hat sowas von ganz vielen To-Do-Lists, die gleichzeitig ja, ja. auf sind. Sowas wie The Witcher äh, zum Beispiel, wo man ja, denkt so,
0: okay, ich, wenn ich das Spiel wirklich zu 100% durchspielen will, habe ich in den nächsten vier Jahren kein Privatleben, kann nicht mehr arbeiten gehen, meine Kinder verkümmern im Keller und äh, dann sollte es vielleicht sein lassen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal ganz ehrlich, als ich damals 19... 83 das erste Mal ein Videospiel gesehen habe, was so Rollenspiel-Anklang hatte. Ich glaube, das war noch nicht mal mein eigener Rechter. Ein Kollege hatte ein Sinclair ZX81. Ein uraltes Gerät, was glaube ich noch weniger Bits hatte als der Oric Atmos, also äh, noch weniger als ein Taschenrechner. Und da war es halt so, der Held war ein Stern, der D war halt Drache und das war es halt. Und damals, als man das gesehen hat und sich gedacht hat so, wow, das geht also auch. Man hat natürlich immer geträumt, boah, wie geil das wäre, einfach mal so durch eine echte Stadt zu laufen, in alle Geschäfte reinzugehen oder mit dem Auto durch die Stadt zu fahren und plötzlich sitzt du da mit Anfang 50 oder Ende 40 und denkst dir so, oh cool, genau das kann ich jetzt alles machen und ich glaube, das ist halt auch unsere Generation von Leuten, die halt diese Träume früher hatten, die das Ganze vielleicht auch so ein Stück weit nach vorne getrieben haben und diese Generation Nerds, aus der wir entstammen, da ist halt Pen und Paper glaube ich einfach auch ein ein, ein großer Teil bei vielen Leuten alt gewesen, weil es halt einfach mit, einfach in dieses Gesamtpaket mit reinkam. Und auch wenn, wenn die Leute es vielleicht selber nicht gespielt haben, war es immer noch ein Teil auch der Kultur. Jeder kannte das schwarze Auge, auch bei mir auf der Schule, ob sie es gespielt haben oder nicht, aber es war immer auch ein Teil der, der Kultur.
1: Es war so, so sozusagen präsent einfach, im Hintergrund irgendwie da. Genau. Ja. Ähm wie lange, äh ich glaube,
0: wir müssen jetzt mal langsam Feierabend machen, weil ich muss okay. nämlich gleich auch noch rüber. Ähm, ich muss gleich noch ein bisschen äh, Witze erzählen hinten. Ich genau. habe keine Ahnung, volk, wo das ist. folgt
1: dem, äh, dem Mann unauffällig zu genau. seinem Ort, wo er Witze ich, erzählt. Weil ich wollte jetzt erst lustig. aufs Klo gehen. Das wäre jetzt doof, wenn okay, die Leute folgt ihm nicht dass aufs Klo. Klo
0: folgen würden. So, ja, hallo, ich stehe jetzt neben hm. dir am Pissoir. Wie sieht es dir jetzt? Auch ein bisschen Witz. <lacht> genau, ich brauche, ich, brauche, ich brauche jetzt einen guten Witz, sonst kann ich nicht. Ja, genau. Äh, okay. ähm,
1: Gut, während ihr, also die, die David folgen... Äh, während ihr aufs. Nee. Ich also nicht also aufs erstmal David nicht folgen. Genau. Ich bin jetzt um 20.30 Uhr. Genau. Ich habe keine
0: Ahnung, wo ich bin. Ich habe noch nicht mal eine Anlage gesehen. Vermutlich laufe ich einfach gleich hier durch den Park und schrei Witze durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wie das hier organisiert ist. Ich habe nur gehört, ich bin nach dem Park hier dran. Es ist nicht. Asche, Ascheplatz. Ja, okay. Ascheplatz. Ja, es, ist, es ist nicht Tourette, es ist der Comedian. Ja, genau, also falls ihr da irgendjemand Witze über Geschlechtsteile machen hört, das bin ich dann. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ähm, genau, den auch noch machen wir Bücher hinterher. von mir
1: kaufen. Den müssen wir nicht ja, immer im den Podcast haben, halt, stimmt, haben. Den haben wir sonst immer im Podcast. <lacht> genau. ja.
0: Ja, ein bisschen vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. und äh, ja Bleibt gesund, kommt gut nach Hause und äh, hoffentlich vielleicht bis nächstes Jahr hier auf der Feenkon. Dankeschön.